0: Olá pessoal, o episódio 2 dessa temporada vai ter que atrasar só um pouquinho, mas não fica triste não porque é por uma boa causa. Estamos acrescentando detalhes muito importantes nessa história que exige de nós um pouquinho mais de tempo. Então é isso, muito em breve você vai descobrir como um menino vendido como escravo para o seu pai se tornou um dos maiores nomes da nossa história recente. Espera só mais um pouquinho porque vai valer muito a pena. Mas, como eu prometi para vocês que hoje teria episódio, eu vou cumprir a promessa. Esse podcast é apresentado. B9.com.br. Você deve ter percebido pela minha voz, sei lá, um pouco anasalada, um pouco arranhada que eu tô bastante resfriado. Então, por favor, me dá um desconto só dessa vez, mas eu vou fazer um episódio pra vocês. Nesse episódio bônus, eu queria contar pra você o que poderia acontecer com uma pessoa que escapasse por pouco de ser escravizada no Brasil. Meu nome é Thiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo a série O Plano. Episódio bônus. Por pouco. Quando a Jair nasceu, a região onde sua família vivia, a cidade de Ossogum, território Yorubá, estava em guerra constante. O ano era 1807 e o poderoso império Yorubá, chamado Oió, estava desmoronando aos poucos resultado de uma série de guerras civis deflagradas por um líder rebelde chamado Afunjá. O território Yorubá, que hoje estaria em parte da Nigéria e do Benin, era formado por diversas províncias e cidades-estados autônomas. Mas por muito tempo, o reino de Oió exerceu domínio político e econômico na região. Depois da morte de um rei considerado fraco, a ocupação do trono de Oió ficou fragilizada. Se aproveitando disso, Afonjá, antigo comandante em chefe do exército, agora líder rebelde, se juntou com grupos muçulmanos para tentar um golpe de Estado. O reino de Oió estava perto de acabar, e não se recuperaria desse baque nunca mais. Mas o pior estava acontecendo fora de Oió, porque o reino já não tinha mais capacidade de defender seus súditos mais distantes da capital. Pequenas vilas e cidades menores estavam sendo atacadas e pilhadas pelas tropas de Afonjá. Nesse momento, o líder rebelde já não tinha mais controle pleno sobre seus homens. No sul dos domínios de Oió, aliados muçulmanos de Afonjá invadiu a cidade de Osogun. O ataque pegou a população desprevenida, porque forças parecidas já tinham passado por ali sem atacar. Fazer a parte da estratégia desses grupos, preservar populações menores que poderiam ser facilmente atacadas e posteriormente escravizadas. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Durante a pilhagem, o menino Ajaí, que tinha apenas 13 anos, tentou fugir da cidade junto com sua família, mas não tiveram sorte. Ele era filho de uma tradicional família de tecelões. Seu pai era conselheiro dos líderes da cidade, e sua mãe descendente da aristocracia do reino de Oió e sacerdotisa de Obatalá. Portanto, eram alvos prioritários das forças jihadistas que invadiram seu território. No caminho da fuga, eles foram capturados e o destino final deles seria a escravidão. O uso do trabalho escravo pelas colônias europeias gerou uma alta demanda no território africano. Isso criou uma indústria de escravidão que envolvia captura no território africano, transporte até a costa, venda em travessia para o destino nas Américas, venda na costa e transporte para os interiores da colônia. Todas essas etapas de comércio eram altamente lucrativas e envolvia diversas organizações e empresas. As guerras em territórios africanos eram as principais fontes que abasteciam o comércio escravo. Pagava-se muito bem ao africano que entregasse o seu inimigo para um europeu disposto a lucrar muito com a venda dele como escravo. E foi o que aconteceu com a família de Ajaí. Milhares de habitantes de Osogun foram aprisionados e enlaçados pelo pescoço caminharam por mais de 10 horas, passando por cidades e vilas reduzidas a cinzas, até chegarem na cidade de Ezeim, onde os espólios de guerra seriam divididos. O homem que o capturou trocou ele por um cavalo. Em seguida, ele foi vendido por mais seis vezes, até chegar no seu último comprador, um traficante português que tinha investido muita grana numa expedição que venderia escravos no porto de Salvador, no Brasil Assim como os líderes da Revolta dos Malês, ou como a Luísa Maim Ajaí seria um negro de origem nagô, vivendo como escravo na Bahia Ajaí embarcou no navio com destino ao Brasil mas, para sua sorte, esse navio nunca chegaria lá. O navio onde o menino embarcou como escravo foi interceptado e apreendido pela Marinha Britânica antes que chegasse às águas brasileiras. Se você ouviu o último episódio, deve se lembrar que a Inglaterra estava fazendo pressão para o fim do tráfico de pessoas no Atlântico. A partir de acordos firmados com diversas nações, a Inglaterra passou a patrulhar o Atlântico em busca de traficantes ilegais. Um desses navios foi o negreiro que vitimou a Jair. Ele e milhares de pessoas negras aprisionadas nos porões dos navios foram libertadas e levadas para Serra Leoa, no continente africano. Em Serra Leoa tinha uma colônia fundada por abolicionistas ingleses chamada Freetown, que como o próprio nome sugere, era um território livre de escravidão que servia como cidade refúgio para escravos fugidos e resgatados em navios no alto mar. Foi para lá que Ajaí foi levado após ser resgatado. Ainda que estivesse livre, estava muito longe de casa, sem sua família e afastado dos seus costumes. Mas precisou seguir em frente e se integrou àquela cidade de costumes ingleses e fé cristã de vertente protestante. Pouco tempo depois, ele se converteu ao cristianismo e foi batizado na igreja anglicana com o um nome que ficaria mundialmente conhecido. Samuel Crowther Em Freetown, ele frequentou a escola primária, aprendeu agricultura e ensinou tecelagem Quando a cidade recebeu sua primeira universidade, em 1827 Samuel Ajaí Crowther, agora com 19 anos, seria um dos seus primeiros alunos Esse momento marcou o início do trabalho que formaria a parte mais duradoura do seu legado o estudo da língua e dialetos yorubais. Serra Leoa estava recebendo cada vez mais pessoas Resgatadas do tráfico atlântico A maioria delas falantes de iorubá A prioridade dos missionários anglicanos Era ensinar a todos a falar inglês De maneira que as línguas africanas fossem desnecessárias Raban, o sujeito que batizou a Jair, Percebeu a importância do estudo da língua yorubá E com a ajuda dele publicou três livros sobre o tema Enquanto esteve em Frital, ele recebeu muitos outros resgatados da escravidão, não só iorubais, mas diversas etnias da África Ocidental, o que lhe serviu como um enorme laboratório de línguas, uma oportunidade ímpar de estudar diretamente com falantes nativos. A Jair, agora conhecido como Samuel Crowther, se envolveu em missões de evangelização pelas regiões iorubais, ensinando agricultura, tecelagem e desfazendo rotas de comércio escravo foi ordenado como sacerdote da Igreja Anglicana e se lançou na carreira literária. Foi pioneiro ao publicar o primeiro vocabulário urubá em inglês, explicando toda a estrutura gramatical da língua e de alguns outros dialetos. Além disso, começou a codificar outras línguas. Além de Hausa, publicou uma cartilha sobre a língua Igbo e uma gramática e vocabulário da língua nupi. Ele também foi responsável pela tradução de toda a Bíblia do inglês para o yorubá. Seu trabalho no campo da linguística, na região da África Ocidental, foi uma contribuição acadêmica inestimável. A Jair teve uma vida bem longa, apesar de ter sido marcado pela violência colonial. Ainda que resgatado, teve sua família, cultura e nome roubados. Morreu em 1892, com 83 anos, na cidade de Lagos, na Nigéria. Viveu durante quase todo o século XIX, e pôde presenciar todas as mudanças deste século de transformações. Viu com seus próprios olhos o fim da instituição que tentou roubar sua vida quando a última nação do globo aboliu a escravidão em 1888. A mesma nação que tentou pôr as mãos no seu corpo magro de 13 anos. Ele esteve por um fio de viver uma trágica e curta vida no Brasil. Mas por um acidente de percurso, teve uma longa vida como um intelectual negro livre. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcast. Esse episódio bônus só foi possível graças à contribuição generosa dos nossos apoiadores em apoiase preta Isso nos dá a segurança financeira para pesquisar, ler e escrever com autonomia além de financiar a produção do Guilherme Tavares, a identidade visual produzida pelo Raimundo Brito e Estúdio Duna, a gerência da comunidade da Carolina Ferreira, a newsletter escrita pela Paloma Santos, a trilha sonora original do Jonatas Cristino e as trilhas adicionais da Blue Dot. Eu sou Tiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.